0: Uh, geschafft! Dank meiner Tipps aus Teil 1 war die Flugreise mit euren Kids gar nicht so schlimm wie befürchtet. Hoffentlich hattet ihr sogar Spaß dabei und konntet die Reise genießen. Jetzt seid ihr endlich im Ferienparadies angekommen. Schon die Ankunft am Flughafen verheißt exotische Freuden. Dank meiner Tipps hier in Teil 2 wird auch eure Fahrt zum Hotel und euer Aufenthalt in der fremden Umgebung ein voller Erfolg. Willkommen zu meiner neuen Folge von meinem Podcast 18 Jahre auf Bewährung, der Podcast für Kinder- und Elternerziehung. In dieser Folge geht es um Tipps rund um Ankunft am Flughafen in der Ferne, ums Hotel und um Tipps für euren Strandurlaub und Ausflüge im Ausland. Ich habe bewusst jetzt nicht so viele Checklisten inkludiert oder Allgemeinplätze behandelt. Ich denke mir, vieles ist schon bekannt, wenn ihr generell mit euren Kindern unterwegs seid. Und außerdem dachte ich mir, es gibt genügend gute Blogs mit Checklisten und Tipps für Babys und so weiter. Daher habe ich mir gedacht, ich plaudere ein bisschen aus dem Nähkästchen und erzähle euch was äh, über meine Reisen mit meiner kleinen Tochter, die jetzt ja schon etwas größer ist. Und gebe euch meine persönlichen Tipps und Erfahrungen zum Thema Transfer, Hotel, Sicherheit, Strand, Ausflüge. Wenn ihr am Flughafen steht oder spätestens dann, stellt ihr euch die Frage, wie kommen wir jetzt vom Flughafen ins Hotel? Wie gesagt, die Frage stellt ihr euch zwar nicht erst bei eurer Ankunft, aber dennoch erwähne ich das Thema in diesem Teil, denn... Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Äh, auch die beste Planung kann mal über den Haufen geworfen werden. So war es bei uns vor unserer Reise nach Thailand. Hatten wir alles perfekt durchorganisiert. Das erste Hotel in Bangkok war das wunderschöne Royal Orchid Sheraton Hotel and Towers. Und wir, und wir haben uns schon sehr darauf gefreut haben mit dem Hotel bei der Buchung gleich einen Transfer vom Flughafen ins Hotel arrangiert, weil ich wollte damals mit meiner Tochter, die war gerade vier Jahre alt, also viereinhalb, und ich wollte keine unnötigen Abenteuer wagen. Leider oder im Nachhinein sogar zum Glück war der Wettergott nicht mit unserem Plan einverstanden und am Tag unseres geplanten Abflugs brach über Wien ein Schneesturm herein, der sich gewaschen hatte und der den Flug unmöglich gemacht hat von Wien nach Dubai. Daher fand dieser Flug erst am nächsten Tag statt und durch diese ganzen Verschiebungen verpassten wir natürlich auch prompt unseren Anschlussflug von Dubai nach Bangkok. Das hat uns zwar zu einem wunderbaren Tag in Dubai verholfen, der ganz ungeplant war, aber natürlich war die perfekte Reiseorganisation dahin und über den Haufen geworfen. Ich musste die Transfers stornieren, ich wusste nicht weiter, ich war den ganzen Flug über gestresst, wie ich das wohl machen werde vor Ort. Am Schluss hat sich dann herausgestellt bei der Ankunft in Bangkok, alles ist halb so schlimm. Am Flughafen gab es zahlreiche Transfermöglichkeiten und Vorschläge in die Stadt zu einem Bruchteil des Preises, den wir für den vom Hotel angebotenen Transfer bezahlt hätten. Selbstverständlich, es war mir klar natürlich, dass äh, der Transfer, der vom Hotel gebucht wird, wahrscheinlich teurer sein wird, als wie wenn ich mir ein normales Taxi genommen hätte. Aber dennoch wollte ich es eigentlich nicht riskieren. Im Endeffekt ist alles ganz toll gelaufen. Und aus diesem Erlebnis habe ich gelernt, dass es nicht immer notwendig ist, alles von A bis Z straff durchzuplanen. Gerade wenn ihr in touristische Gegenden oder Städte fliegt, gibt es vor Ort ein großes Angebot und das ist meistens günstiger als jenes, das euch vom Reisebüro verkauft wird oder vom Hotel vermittelt wird. Ich habe eine Freundin, die für ihren Thailand-Urlaub grundsätzlich nur den Flug bucht und alles vor Ort organisiert. Soweit würde ich mich bei einer Reise mit einem kleineren Kind nicht trauen. Aber vielleicht seid ihr eher ja mutiger als ich. Wenn ihr ein Auto für euren Aufenthalt mietet, dann vergleicht vorher gut die Preise und Mietbedingungen in Ruhe zu Hause vor eurer Abreise. Für unseren Aufenthalt auf Mauritius haben wir von einer lokalen Autovermietung einen Kleinwagen gemietet, zu einem wesentlich günstigeren Preis, als von den bekannten großen Autovermietungen angeboten wurde. Die Bedingungen waren sehr gut, es waren die gleichen wie bei den großen Anbietern, die Übergabe und die Rückgabe waren problemlos und der Kontakt ausgesprochen freundlich. Häufig gibt es Vergleichsportale für die Mietpreise und Mietbedingungen im Internet, die ihr über eure bevorzugte Suchmaschine sicher schnell findet. Erkundigt euch genau über inkludierte Kilometerzahl, Selbstbehalt und Versicherungsschutz damit ihr bei einem Schaden oder bei, einer, bei der Rückgabe keine bösen Überraschungen erlebt. Überlegt euch gut, ob ihr euch das Fahren im Ausland zutraut. Erfahrungsgemäß sind die Menschen außerhalb von Deutschland und Österreich sehr entspannt hinterm Steuer und extrem tolerant gegenüber anderen Autofahrern, vor allem, wenn sie merken, dass ihr Touristen seid. Im Mauritiusurlaub haben wir uns sogar getraut, den Linksverkehr anzugehen und haben ihn überlebt. Wir waren damals zwei große Mädels und mein kleines Mädel. Das Auto hat es übrigens auch überlebt und wenn wir das geschafft haben, dann schafft ihr das garantiert. An dieser Stelle möchte ich meiner lieben Freundin, die uns auf diesen Urlaub begleitet hat, ein kleines Augenzwinkern zuschicken. Ich erwähne nicht ihren Namen, aber sie weiß, dass sie gemeint ist. Und ich bedanke mich nochmal für die ganz liebe Rolle, die sie manchmal als Beifahrerin ausfüllen musste. Sie hat dann immer gesagt, ich glaube, du fährst ein bisschen zu weit links. Ich hätte wahrscheinlich hysterisch gekreischt, wenn sie in ihrem Fall etwas zu weit links an die Fahrbahnkante gekommen wäre, weil es links relativ steil runterging. Und dann hätten wir ein gröberes Problem gehabt. Aber sie war immer total höflich und entspannt neben mir. Und das war wahnsinnig angenehm. Mein Insider-Tipp für die Reise mit Kind. Ich hatte früher immer die Sitzerhöhung Bubble Bum im Koffer dabei. Oder sogar manchmal in der Handtasche, wenn ich unterwegs war. Das ist eine Sitzerhöhung, die ist für Kinder von vier bis elf Jahren geeignet. Sie nimmt nicht viel Platz weg, man kann sie so einrollen und in eine Tasche stecken und sie ist auch sehr leicht und ihr müsst euch nicht auf die Verfügbarkeit von Sitzerhöhungen vor Ort bei der Autovermietung verlassen. Der Bubble-Bum erfüllt die EU-Sicherheitsnormen und ist, wie schon erwähnt, aufblasbar. Wir haben früher auch häufig bei Ausflügen in Wien äh, in die Stadt verwendet, weil ich mir öfter ein Carsharing-Auto gemietet habe, zum Heimfahren, wenn wir zu müde waren oder wenn wir doch woanders hinfahren wollten. Und so hatte ich eben immer diesen bubble -Bum dabei, damit wir dann spontan ein Auto mieten können. Weil sonst ist es ja nicht legal, wenn man ein kleines Kind mitnimmt und man hat keine Sitzerhöhung. Außerdem war sie dann immer sicher unterwegs. Ihr könnt sie auch toll zum Draufsetzen bei Tisch verwenden, denn nicht immer gibt es ja Hochsitze oder Telefonbücher. Vor allem heutzutage, wo jeder schon googelt und kein Telefonbuch mehr braucht. Aber meinen bubble -Bum könnt ihr leider nicht haben. Denn er hat vor nicht allzu langer Zeit ein neues Zuhause gefunden, wo er weiterhin gute Dienste leistet. Also ihr seht, das ist schon ziemlich viele Jahre her und hat ziemlich viel ausgehalten. Wenn ihr dann angekommen seid im Hotel... Macht einen Rundgang durch das Hotel. Das empfehle ich euch deswegen, weil ihr so euch mit den Gegebenheiten vor Ort vertraut machen solltet. Gibt es Schwachpunkte? Gibt es unsichere Ecken ohne Überwachung? Wie sicher und wie weit ist der Weg vom Zimmer zum Kinderclub, zur Disco, zum Restaurant? Ich weiß, das klingt stark nach einer Folge von Criminal Minds, aber gerade wenn ihr mit Kindern reist, die schon etwas älter und selbstständiger sind oder gar mit Teenagern, die abends länger und auch bei Dunkelheit unterwegs sein dürfen, ist es wirklich wichtig, sich einen Überblick zu verschaffen, um anschließend Regeln festlegen zu können. Ihr könnt zum Beispiel vereinbaren, dass eure älteren Kinder nie alleine nach einer bestimmten Uhrzeit unterwegs sein dürfen oder dass ihr eure Teenies von der Disco abholt, dass keiner alleine auf die öffentlich zugängliche Toilette geht und so weiter. Macht auch den Kindern klar, dass der Urlaubsort zwar paradiesisch aussieht, dass es aber auch hier Menschen mit bösen Hintergedanken oder gefährliche Orte und Situationen geben kann. Traurige Beispiele für fatale Unfälle oder gewalttätige Übergriffe gibt es ja leider genügend. Überlegt euch Regeln für den Umgang mit dem Hotelangebot. Ist euer Hotel ein All-Inclusive-Club? Dann müsst ihr euch meistens keine Sorge über böse Überraschungen bei der Begleichung der Hotelrichtung, bei der Abreise machen. Dennoch ist es auch in solchen Hotels häufig möglich, Einkäufe in den Boutiquen oder sonstige kostenpflichtige Extras aufs Zimmer buchen zu lassen. Meistens haben die Kellner oder Verkäufer in den Boutiquen kein Problem damit, Einkäufe eurer minderjährigen Kinder aufs Zimmer zu buchen, ohne euer vorhergehendes Einverständnis einzuholen. Natürlich ist das nicht legal an sich, aber es ist meistens ungut oder fast unmöglich, sich bei der Abreise herumzustreiten, wenn ihr die Rechnung seht, ob dieser oder jener Service oder dieses oder jenes gekaufte Produkt dann äh, legal verkauft wurde und da, darauf hat man meistens keine Lust erstens und zweitens ist es fast unmöglich, wenn euer Kind schon die 100 Kaugummis gegessen hat oder die Getränke, die teuren bestellt hat, die Cocktails und so weiter. Sprecht daher lieber vorher mit euren Kindern ab, was in Ordnung ist und was nicht, wie viele nicht im Preis enthaltene Getränke oder wie viel Eis am Stiel darf euer Kind pro Tag selbstständig aufs Zimmer buchen lassen, darf es im Hotelshop Kleinigkeiten bis zu einem gewissen Betrag einkaufen, darf es, wenn es älter ist, eine Massage im Spa buchen oder soll es sich vorher mit euch absprechen? Ihr wisst es wahrscheinlich selbst, es ist sehr verlockend, das große Angebot in Anspruch zu nehmen, wenn man dafür nur ein Armband herzeigen oder eine Zimmernummer nennen muss. Sammelt auf jeden Fall für alle Ausgaben die Belege, damit ihr die Abschlussrechnung auch überprüfen könnt. So, jetzt kommen wir schon zum zweiten Oberpunkt, den ich heute habe. Und zwar sind das meine Tipps zum Entspannen am Strand. Wenn ihr Teil 1 schon gehört oder gelesen habt, dann kennt ihr meine grundsätzliche Einstellung zum Reisen, weniger ist manchmal mehr. Gerade bei Flugreisen ist das Freigepäck eingeschränkt und niemand will zu viel Gepäck mit sich herumschleppen. Meiner Meinung nach ist es nicht notwendig, sich mit zu viel Gepäck zu belasten. Gerade wenn man mit Kindern reist, schlägt man gerne über die Stränge und packt den halben Hausrat ein, denn man will ja nichts Wichtiges zu Hause vergessen. Betreffend Strandspielzeug würde ich gar nichts von zu Hause mitnehmen, außer euer Kind hat die Lieblingsschaufel oder eine Lieblingssandform. Erstens sind viele Hotels auf kleine Gäste eingestellt und bieten einiges an Spielzeug zum Ausleihen. Zweitens kann man im lokalen Supermarkt meistens sehr günstig ein kleines Set kaufen, das man bei einer Abreise dem Hotel für künftige kleine Gäste spendieren kann. Und drittens kann man auch Upcycling betreiben und einen leeren Joghurtbecher für Wasserspiele oder Sandbogenbau verwenden und sich einen Löffel vom Frühstücksbuffet zum Graben ausleihen. Beides solltet ihr natürlich nicht am Strand liegen lassen. Den Joghurtbecher solltet ihr wieder mitnehmen und entsorgen und das Hotel freut sich, wenn ihr den Löffel wieder zurückbringt. Wenig Platz im Koffer braucht ein Spielball und ein Bounce-Spiel. Ich stelle euch mal Empfehlungen für beides in die Shownotes, denn mit Spielball meine ich so einen Ball, der lustig hüpft über das Wasser oder auch als normaler Spielball für Hin- und Herschupfen verwendet werden kann. Das gilt für alle Altersgruppen, das macht groß und klein Spaß, ist auch für kleine Kinder geeignet. Und so ein Bounce-Spiel, das ist so eine Kombination aus Frisbee und Badminton. Diese Spiele sind wie gesagt für unterschiedliche Altersgruppen und unterschiedliche Spielmöglichkeiten adaptierbar und bringen Spaß und Action für die ganze Familie. Endlich ist man am Meer angekommen, die Sonne strahlt, der Sand glitzert, die Wellen locken. Wer denkt da schon an Sonnenschutz? Vor lauter Begeisterung vergessen wir oft, wie empfindlich unsere Haut ist. Ein Sonnenbrand oder Sonnenstich kann schnell den schönsten Urlaub verderben. Seid daher vernünftig und tastet euch vorsichtig an den Sonnengenuss heran. Verwendet einen ausreichend hohen Lichtschutzfaktor, lasst euch im Schatten nieder und ja, ihr werdet trotzdem braun. Zieht eure lockere Strandtunika über oder ein Leinenhemd und tragt eine Kopfbedeckung oder stellt einen Sonnenschirm auf. Denkt mal an die Kleidung der Wüstenbewohner. Die Nomaden rennen auch nicht im Bikini durch die Sahara, sondern tragen lockere Kleidung aus Naturfasern, die die Sonne reflektiert, um sich zu schützen. Natürlich müsst ihr nicht in dieses Extrem verfallen, aber ein bisschen kann man sich davon ja abschauen. Meidet die Sonne um die Mittagszeit. Auch hier gilt, macht es wie die Einheimischen, die in südlichen Ländern oft um die Mittagszeit eine Ruhephase einlegen und erst dann wieder aktiv werden, wenn der Nachmittag etwas weiter fortgeschritten ist. Besonderen Schutz benötigen die Kleinen. Achtet darauf, dass ihre Haut mit Sonnencreme und ihr Kopf mit einem leichten Tuch oder Hütchen geschützt ist. Ich bin ein Fan von möglichst wenig Kleidung beim Schwimmen, daher bin ich nicht begeistert von der neuen Mode der Ganzkörperschutzanzüge für kleine Kinder. Ich finde, dass diese Anzeige unangenehm zu tragen sind und vor allem im nassen Zustand auch gesundheitlich nicht unbedenklich sind. Und ihr wisst ja, wir alle, zumindest in Mittel- und Nordeuropa, haben einen Vitamin-D-Mangel. Meistens ist der schon chronisch, weil wir einfach nicht genügend Sonne bekommen und durch die ganzen Sonnenblocker und hohen Lichtschutzfaktoren, die natürlich einerseits gut sind, weil sie uns vor Sonnenbrand, und Hautalterung und der Strahlung schützen. Durch die wird auch die Bildung von Vitamin D blockiert. Daher ist es wahrscheinlich gut, wenn man sich nur kurze Zeit, nicht stundenlang, der Sonne etwas ungeschützter aussetzt, damit der Körper dieses Vitamin D auch bilden kann. Ich bin natürlich nicht dafür, dass ihr eure Kinder ungeschützt stundenlang in der Sonne herumrennen lasst, aber etwas Sonne ist schon gut, Macht lieber kürzere Sonnenzeiten und Badezeiten. Lasst euer Kind ohne das ganze Primborium im Wasser herumplatschen. Lasst die Sonne und das Wasser an die Haut. Das ist auch gesund für sie. Die Sonne ist nicht nur böse und schädlich. Auch wenn ich für obenrum möglichst wenig Kleidung zum Baden empfehle, so plädiere ich für Badeschuhe. Ich bin ein großer Fan von Badeschuhen ich habe sehr empfindliche Fußsohlen und leide wahnsinnig, wenn ich einen steinigen Strand barfuß überqueren muss oder ins Wasser warten muss über diese ganzen Geröllsteine, wie es zum Beispiel in Kroatien der Fall ist. Außerdem wusste ich nicht, wie heiß Sand eigentlich werden kann, bis ich mir einmal Brandblasen tatsächlich auf dem Weg vom Handtuch ins Wasser zugezogen habe. Die modernen Badeschuhe gibt es in vielen lustigen und coolen Motiven und in allen Größen. Sie haben nichts mehr gemein mit unseren Badeschuhen, die total uncool waren aus den 80er Jahren und ihr könnt sie beim Schwimmen anbehalten und lauft nicht Gefahr, sie zu verlieren. Außerdem können sie euch auch vor kleinen Krabben oder Seeigeln schützen. Wenn eure Kinder so badebegeistert sind wie meine Tochter, müsst ihr euch vielleicht auch ständig Tricks ausdenken, um sie ab und zu aus dem Wasser zu locken. Daher plane ich selten einen ganzen Tag durchgehend am Strand. Es ist mir einfach zu stressig, ständig darauf zu achten, dass die Kinder regelmäßig Pausen machen. Ich denke mir daher für jeden Tag ein Programm aus, das den Tag strukturiert und in verschiedene Phasen einteilt. Nach dem Frühstück gehen wir an den Strand, für ein bis zwei Stunden, danach duschen und umziehen, anschließend Mittagessen im Hotel oder eine Kleinigkeit zubereiten, falls wir uns selbst versorgen. Danach machen wir eine kleine Siesta, eventuell habe ich für den Nachmittag einen Ausflug geplant oder wir gehen nochmal für zwei Stunden an den Strand und genießen danach das Abendprogramm je nach Lust, Laune und Energielevel. Auf diese Weise kann meine Tochter die Zeit am und im Wasser genießen und ich weiß, dass sie auf keinen Fall zu viel Zeit im Salzwasser und in der Sonne verbringt. Meine Tochter ist ein dunkler Typ, daher verträgt sie mehr Sonne als ich. Wenn sie eine empfindlichere Haut hätte, würde ich die Zeit am Strand eventuell in noch mehr Zeitabschnitte unterteilen. Jetzt habe ich auch ein paar Tipps für euch, wenn ihr Unternehmungen vor Ort plant. Wie bereits erwähnt, denke ich mir für jeden Tag ein Programm aus. Daher plane ich unsere Urlaube an Orten, an denen es möglich ist, das Beste aus beiden Welten zu genießen. Ich liebe das Meer und den Strand, aber ich kann mir nicht vorstellen, eine oder gar zwei Wochen lang nichts zu unternehmen und nur in der Sonne zu liegen. Ich lerne im Urlaub gerne neue Ecken unserer schönen Welt kennen und daher reise ich selten zweimal an den gleichen Ort. Ich empfehle euch, die Möglichkeiten vor Ort im Vorfeld schon auszuloten. Vor Antritt der Reise habe ich bereits einen groben Plan der möglichen Ausflüge vor Ort. Ich lese Reiseführer Artikel auf Reiseblogs und mache mir Gedanken darüber, welche Ausflüge sowohl für mich als auch für meine Tochter interessant sein könnten. Man muss sich einfach darüber im Klaren sein, dass die Besichtigung von Kirchen oder Museen für jüngere Kinder in den meisten Fällen langweilig ist. Kinder möchten Dinge anfassen und erleben können, sie brauchen Action und Sinneseindrücke. Wenn ihr auf die Besichtigung von Kirchen oder Museen nicht verzichten möchtet, dann wechselt euch doch bei der Kinderbetreuung ab, wenn ihr zu zweit seid, oder organisiert einen zuverlässigen Babysitter, für die Zeit eurer Besichtigung. Oder kombiniert das Ganze ein kurzer Abstecher in eine Kirche und danach wieder ein bisschen Action für eure Kinder. Dann ist es für alle gut auszuhalten, weil weder ihr noch eure Kinder werdet einen schönen Tag verbringen, wenn ihr sie zu solchen Ausflügen mitnehmt. Hier ein Wort zur Sicherheit. Egal wohin euch euer Ausflug führt, Lasst eure Kinder nicht aus den Augen. Als meine Tochter noch kein Handy besaß und meine Telefonnummer auch noch nicht auswendig wusste, habe ich ihr bei Ausflügen immer ein kleines Täschchen umgehängt, in dem eine Notiz aufbewahrt war mit ihrem Namen, meinen Kontaktdaten und dem Namen und der Adresse unseres Hotels. Außerdem habe ich eine Nachricht auf Englisch hinzugefügt, die erklärte, dass meine Tochter von mir getrennt wurde. Und die darum bat, mich zu kontaktieren. Es gibt auch praktische Notfallarmbänder fürs Handgelenk, auf die ihr alle Informationen schreiben könnt. Am besten mit einem wasserfesten Stift. Das ist besonders praktisch am Strand. Sollte euer Kind einmal irgendwo hin wandern und ihr es aus den Augen verlieren, dann hat es dieses Armband mit dem wasserfesten Informationen darauf. Das ist sehr praktisch. Als wir unseren Urlaub in Bangkok planten, hatte ich die Befürchtung, wir könnten im Getümmel der großen Stadt getrennt werden. Wir haben dort nämlich auch die U-Bahn verwendet und ich wusste nicht, wie sehr dort die Menschenmassen sich drängeln, wie viele Touristen sind. Daher hatte ich ein bisschen Angst davor. Und ich habe im Vorfeld eine Art Sicherheitsleine gekauft. Das klingt jetzt ganz abartig, aber es war im Prinzip nur eine kleine... Leine mit Klettverschluss an jedem Ende, die unsere beiden Handgelenke miteinander verbunden hat. So hätte sie im Gedränge auch nicht so leicht unbemerkt von mir weggerissen oder entführt werden können. Glücklicherweise sind wir nie in diese schreckliche Situation gekommen, dass die Maßnahmen schlagend geworden wären, aber ihr wisst ja, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Wenn ihr über einen Reiseveranstalter bucht, dann gibt es meistens kurz nach eurer Ankunft eine Informationsveranstaltung, bei der euch Ausflugsangebote vorgeschlagen werden. Diese sind gut organisiert, ihr bekommt einen Rundum-Service geboten. Häufig werdet ihr vom Hotel abgeholt und wieder zurückgebracht. Ihr könnt auch euren Betreuer um Empfehlungen bitten, je nach euren Vorlieben und dem Alter eurer Kinder. Wenn ihr euch selbst um nichts kümmern und eine deutschsprachige Reisebegleitung genießen möchtet, dann ist das sicherlich eine schöne Möglichkeit, um stressfreie Ausflüge zu unternehmen. Es gibt aber auch lokale Angebote. Heutzutage gibt es ja viele Angebote und Unternehmungen, die ihr selbst über das Internet buchen könnt. Viele Plattformen, zum Beispiel Airbnb, bieten nicht nur Unterkünfte an, sondern auch sogenannte Entdeckungen. Erst kürzlich haben wir beim Aufenthalt in London eine Walking-Tour aus der Kategorie Entdeckungen gebucht über Airbnb. Die Reiseführerin bot uns eine zweistündige Tour zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Kensington und Westminster und das in einfacher englischer Sprache. Das gab meiner Tochter die Möglichkeit, ihr Englisch an einer waschechten Londonerin zu testen. Auch bei unseren Aufenthalten auf Koh Samui in Thailand und in Mauritius fanden wir deutsche Expats, die deutschsprachige Touren im Jeep über diese Inseln anboten. Auf Mauritius machten wir sogar Station bei einem Mauritier, ich hoffe das heißt so, der uns traditionelles Essen gekocht hat. Gerade mit Kindern könnt ihr auf diese Art unvergessliche Erinnerungen schaffen. Sie treffen Einheimische, lernen neue Kulturen kennen, bereiten mit ihnen ein typisches Gericht zu, lernen vielleicht einen traditionellen Tanz oder sogar ein paar Worte der lokalen Sprache. Vielleicht habt ihr auch Lust, bei eurer nächsten Reise etwas Neues auszuprobieren. Mein letzter Tipp ist, bleibt locker. Leute, es ist Urlaub. Und wenn ihr merkt, dass eure Kinder bei einem Ausflug schwächeln, weil sie erschöpft sind, oder wenn es euch selbst mal zu viel wird, dann zieht euer Programm nicht auf Biegen und Brechen durch. Müsst ihr wirklich die Besichtigungstour bis zum Ende noch mitmachen, nur weil ihr das Ticket schon bezahlt habt? Müsst ihr wirklich noch unbedingt heute den Hausberg erklimmen oder den dritten Markt in dieser Woche besuchen? Meistens ist die Antwort Nein. Sucht euch lieber ein schattiges Plätzchen, erfrischt euch mit einem kühlen Getränk oder gönnt euch ein Eis, haltet die heiß gelaufenen Füße ins Wasser und genießt einfach die Aussicht und den Tag. Oder macht es wie wir. Nach einem besonders anstrengenden Spaziergang in der Hitze auf Kosamui gönnte ich mir spontan eine Thai-Massage, während eine andere nette Dame im selben Salon meiner kleinen Tochter eine lustige Pediküre mit Nagellack verschiedenster Farbe für jeden einzelnen Zehennagel verpasste, Danach waren wir beide wieder happy und bereit für neue Abenteuer. Neben der Erholung vom Alltag ist das Wichtigste am Urlaub mit euren Kindern, schöne Erinnerungen zu schaffen, die euch und eure Kinder in eurem weiteren Leben begleiten und bereichern werden. Diese gemeinsamen positiven Erfahrungen werden eurer Familie Stabilität geben, auch wenn die Zeichen im Alltag daheim mal wieder auf Sturm stehen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert doch meinen Podcast und gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung, damit mein Podcast wachsen kann und auch von anderen gefunden werden kann. Wenn ihr die Informationen nochmal nachlesen möchtet, dann schaut auf meinem Blog vorbei www.vampirdel.com. Dort könnt ihr alle Beiträge auch nochmal nachlesen. In die Show Notes stelle ich euch die Informationen zu meinen vorgeschlagenen Produkten. Dort könnt ihr direkt draufklicken und sie erwerben. Vielleicht ist ja auch für euch etwas dabei, das euch im Urlaub helfen kann. Aufgrund der heurigen Covid-19-Situation und der damit verbundenen Reiseschwierigkeit werden wir dieses Jahr Urlaub in unserem schönen Land Österreich machen und verschiedenste Orte besuchen. Wenn ihr uns folgen wollt und wissen wollt, wo wir gerade sind, dann folgt uns doch auf Instagram. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, wünsche euch einen wunderbaren, entspannten Urlaub, in dem ihr schöne Erinnerungen für euch und eure ganze Familie sammeln könnt. Habt viel Spaß, genießt die Zeit und vor allem kommt gesund wieder. Bis zum nächsten Mal, euer Vampirndl.